0: Cześć. Cześć. Mówi Sebastian Wareluk i Michał Mariszewski. A to jest podcast pogromcy Pajcartu.
1: Witamy w kolejnym 18 odcinku naszego podcastu pogromcy Pajcartu. Dzisiaj zajmiemy się jednym z produktów związanych z Business Intelligence, czyli Alteryxem. To jest coś, co mnie zaskoczyło. Ja pracując wiele lat jako analityk biznesowy miałem kontakt z wieloma narzędziami różnego typu i tak naprawdę zawsze gdzieś tam największym problemem była kwestia rozproszonych danych, kwestia umiejętnego ich połączenia potem zrobienie jakiegoś zestawienia, czy też nawet przygotowania danych pod jakiś raport oczywiście w tamtych czasach w Excelu. I to było coś, co wydawało się rzeczą nie do przeskoczenia, bo albo trzeba było wdrażać jakieś hurtownie danych, które też działały różnie, albo były to jakieś aplikacje, które też zawsze miały miały wady związane z tym, że albo trzeba było dosyć Duże mieć umiejętności takie programistyczne, żeby rzeczywiście coś w nich zrobić. No, co oczywiście też zniechęcało. I w którymś momencie zobaczyłem właśnie Alteryxa, który wyglądał trochę jak taka zabawa dla dzieci: trochę takie klocki połączone jakimiś liniami, i coś wpadało z jednej strony, coś wypadało z drugiej. I wydawało się to dla mnie takie proste i
0: takie wszechstronne. No właśnie i dlatego wpadliśmy na pomysł, że ponieważ na temat Alteryxa mamy dużo do powiedzenia, bo też jako AstraFox jesteśmy firmą partnerską Alteryxa i oferujemy zarówno obsługę licencyjną, jak i jak i konsultingową tutaj na, przede wszystkim na polskim rynku, ale nie tylko. I doszliśmy też do wniosku, że ogólnie rzecz biorąc nasz podcast jest niekomercyjny, nie tak bardzo mocno o narzędziach, które sprzedajemy, ale jeżeli tych pytań dotyczących Alteryxa pojawia się coraz więcej i ponieważ zrobiliśmy już 17 odcinków, które były na różne tematy bardzo luźno związane z tak. produktami to możemy sobie pozwolić na jeden taki produktowy odcinek raz na jakiś czas i skomentować to, do czego to narzędzie, a właściwie środowisko całe może być nam przydatne. No
1: właśnie, bo to nie jest tylko, to nie jest tylko narzędzie. Tak jak powiedziałeś, to jest całe środowisko, które co ciekawe pozwala na wejście do tego środowiska właściwie przy bardzo minimalnym progu, tak? Bo to nie jest tak, że my musimy wdrożyć jakieś bardzo duże narzędzie, zaangażować bardzo wiele osób, stworzyć cały system, tak? W którym później wszyscy będą się poruszać, tylko my możemy tak naprawdę zacząć trochę jak taki samotny krzyżowiec, czyli zainstalować Alterex
0: Designera i po prostu zacząć z tymi danymi pracować, tak? Tak, ja pomyślałem, że ogólnie tak jak pojawiają się różnego rodzaju określenia związane czy to z jakimś oprogramowaniem, czy czy, czy jakimiś narzędziami takimi bardziej namacalnymi, że niektóre rzeczy są user-friendly, to ja teraz wpadłem na taki pomysł, że Alteryx też z racji swojego interfejsu jest training friendly, to znaczy łatwo jest zarówno się tego narzędzia uczyć, jak i go uczyć ze względu na właśnie interfejs. Ale może zacznijmy od tego, do czego w ogóle to narzędzie może nam się przydać tak. i e, jakie problemy my możemy rozwiązać tym takim e, Podejściem, o którym pewnie zdecydowanie łatwiej byłoby je pokazać w formie wizualnej, a my tutaj postaramy się opowiedzieć nieco w formie mówionej. Zobaczymy, jak nasze umiejętności tutaj się sprawdzą.
1: To wiesz co, ja Ci wejdę tutaj w słowo, bo właśnie mi przyszedł do głowy, przyszło mi do głowy super porównanie, to znaczy... Jak popatrzymy sobie na organizacje, które pracują z danymi, to najczęściej, jeżeli one już nie są oczywiście na takim poziomie już zaawansowania, że mają faktycznie takie narzędzia dedykowane, to najczęściej pracują na Excelu oczywiście. tak? I teraz jak popatrzymy sobie na to, co Excel może... tak naprawdę Excel może w dużej części właśnie te dane gdzieś połączyć, możemy użyć jakichś dodatkowych kalkulacji, możemy użyć jakichś filtrów i gdzieś tam na końcu dostać ten, ten output, który chcemy. Tylko problem polega na tym, że to jest kompletnie niescentralizowane. Każdy może to robić na swój własny sposób, każdy może to zrobić dobrze albo może to zrobić źle i na pewno każdy z nas zna te Gigantyczne modele Excelowe, w których mamy mnóstwo kolumn, w których mamy jakieś dane po- połączone na przykład yy, funkcją wyszukaj pionowo i tak dalej. Ja tak sobie pomyślałem, że, że właśnie yy, ten Alteryx to jest taka. Taki wyśniony w ogóle ideał e, dla osoby, która męczy się po prostu z tym Excelem, przygotowując e, wsad na przykład do raportów. Ja bardzo często jak e, podczas, podczas szkoleń, kiedy rozmawiam z klientami, to właśnie to wygląda, ten proces wygląda tak, że przygotowujemy dane i już bardzo mało czasu, potem musimy wypuścić raport, jak tylko go wypuścimy, to już zaczynamy przygotowywać dane do kolejnego raportu. Tak I te, tak właśnie chciałem tutaj, dlatego Ci wejść w słowo, bo Pomyślałem sobie, że to jest dla ludzi, którzy pracują na teraz, którzy nas słuchają i którzy pracują właśnie w Excelu i męczą się próbując zrobić e, e, dobry zestaw danych, to to jest do Was. Tak, to jest do Was.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj jeżeli mielibyśmy powiedzieć o pierwszym podstawowym problemie, który jest rozwiązywany przez Alteryxa bez żadnego dodatkowego komentarza versus chociażby Excel, to wolumen danych. Bo tak jeżeli fajnie. popatrzymy na to, ile jesteśmy w stanie zmieścić w Excelu, popatrzymy na tą całą logikę związaną z tym, że czasami odnosimy się do jakichś poukrywanych arkuszy, bo ktoś nie może zobaczyć, co tam jest w wekrandzie i tak dalej, to, to, to przede wszystkim kwestia tego wolumenu. Tego Ale zaczynając tak od samego początku, bo gdyby ktoś z Was zdecydował się na to, żeby Alteryxa potestować, no to ściągnęlibyście aplikację Alteryx Designer i tutaj może dwa słowa o całym środowisku. Całe środowisko Alteryxa może być zbudowane z wielu komponentów, których taką podstawowym narzędziem jest Alteryx Designer, czyli narzędzie takie deweloperskie, w którym możemy budować różnego rodzaju procesy pozwalające na przetwarzanie danych. I ten Alterex Designer może działać autonomicznie, to znaczy możemy ściągnąć tylko tą aplikację, podłączać się do różnych źródeł danych i dane, wypuszczać sobie również do dowolnego źródła albo do na przykład pliku Excelowego, albo do tablo serwera i możemy na Designerze poprzestać Albo możemy zacząć się zastanawiać nad tym, co jeżeli te procesy, które zbudujemy, jest ich na tyle dużo, czy też są na tyle już dopracowane, że chcielibyśmy je albo a. oddać po części w ręce użytkowników, którzy mają sobie sami parametryzować to, jakiego rodzaju, jakie dane wybierają i b. jeżeli chcielibyśmy uruchamianie tych procesów zautomatyzować w taki sposób, żebyśmy nie musieli za każdym razem każdego procesu uruchamiać i klikać play czy run w przypadku Alteryxa, żeby te procesy się uruchomiły. I ja bym tutaj został na razie w takich dwóch narzędziach, mm-hmm. designer i serwer. Może o serwerze warto powiedzieć jeszcze tyle, że on nie, jest, on nie przechowuje danych, on dane przetwarza, jest galerią procesów, jest schedulerem, natomiast nie jest, nie jest bazą danych. Z perspektywy kogoś, kto zaczyna pracę w designerze, pierwsze, co wyświetli nam się na ekranie, to będzie duża, pusta przestrzeń robocza i w górnej części ekranu zestawy przeróżnych narzędzi w postaci kolorowych ikonek, które coś robią. Na to, co one robią, możemy się naprowadzić na kilka sposobów. Tak naprawdę, albo kontaktując się z nami, albo, albo korzystając z, z zasobów na community Alteryxa, które posiada bardzo szeroki zestaw kursów, z których można korzystać, żeby przynajmniej wystartować i, i, i zrozumieć logikę działania.
1: Tak, bo to, to, to też jest ważne i chciałbym, żebyśmy to później poruszyli, mhm. to znaczy ile czasu potrzebuje taki użytkownik, żeby w ogóle zacząć pracować,
0: ale to za chwilę. Jasne. I e, jeszcze jedna rzecz, którą, którą możemy zrobić, to po prostu przyjrzeć się temu, co tam się w tych narzędziach dzieje, ponieważ jeżeli przynajmniej hasłowo kojarzymy jakieś polecenia ze sql no to jesteśmy w stanie wytypować sobie w grupach narzędzi, czy już w samych narzędziach takie rzeczy jak na przykład select, join, input data, output data, filtr, formuła itd. i tak dalej. I tego typu rzeczy spokojnie sami znajdziemy. I warto samodzielnie potestować, potestować na zasadzie takiej, żeby zobaczyć jak te klocki ze sobą współpracują, jak one się układają, o co chodzi z tym, że niektóre pozwalają na podłączenie kilku ścieżek danych i też czasami wypuszczają jedną ścieżkę danych, czasami wypuszczają więcej. I na tej podstawie podstawie możemy spróbować samodzielnie zbudować coś prostego, co może nie będzie z perspektywy naszej wiedzy e, i tego, że my tutaj bardzo mocno tak oględnie o, o alteryksie mówimy, może nie będzie funkcjonującym narzędziem, nawet jeżeli ono się będzie skład- składało tylko z trzech, czterech czy pięciu klocków, ale już na tym etapie będziecie mogli zaobserwować jedną kluczową rzecz i kluczową wartość alteryksa. Jeżeli e, pisaliście kiedyś jakąś e, pracę czy to rozprawkę w podstawówce, czy czy w gimnazjum, czy w liceum, czy pracę licencjacką, czy, 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 czy magisterską, czy doktorską, to wiecie, że zupełnie inaczej pisze się taką pracę w momencie, kiedy nie mamy koncepcji i zaczynamy pisać po prostu od samego, zaczynamy pisać wstęp, piszemy, piszemy, nie wiemy, co chcemy napisać, ale próbujemy wyprodukować jakąś jedną stronę, później w bólach produkujemy drugą, I tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inaczej tworzy się taką pracę w momencie, kiedy stworzymy sobie konspekt tej pracy. To znaczy napiszemy jakiś plan ramowy i wiemy, że tutaj chcemy napisać wstęp, tutaj chcemy napisać rozwinięcie, tu zakończenie, tu chcemy postawić jakąś tezę, tu ją zweryfikować, powiedzieć o metodach badawczych i tak dalej. I nawet zbudowanie takiego niedoskonałego procesu w Alteryxie pozwala bardzo mocno przemodelować nasze podejście do tego, jak w ogóle podchodzimy do, do pracy z danymi od samego początku, od momentu, kiedy się podłączamy do surowych danych do gotowego modelu, który z Alteryksa wypuszczamy. Przestajemy jakby blokować się albo na tym, że prosimy kogoś, żeby nam napisał zapytanie, albo na tym, że sami próbujemy napisać Idealne zapytanie i dopiero później ruszamy dalej. Przestawiamy się z podejścia takiego, takich milestone'ów, które kolejnie się nie wydarzy, jeżeli poprzednie nie zostanie zamknięte, na patrzenie procesowe. I taki, to podejście takie graficzne, ono nie zawsze się odnosi tylko do tego, że mamy graficzne, kolorowe klocki, narzędzia, mm-hmm. z których możemy coś tak. poukładać, ale na wizualizację procesu. Tak. I większość z nas jest wzrokowcami. I jesteśmy w stanie zdecydowanie łatwiej pracować na całym procesie, jeżeli zobaczymy, że kurczę, tu nam coś nie działa w filtrze, ale żeby ten filtr zatrybił, to może w formule trzy trzy klocki wcześniej należałoby na przykład odwrócić logikę i może wtedy to zatrybi. Możemy sobie łatwo testować, nie musimy się cofać w stronę kodu, bo ktoś mógłby powiedzieć, że okej, okay, ja jestem w stanie dużą większość tych rzeczy napisać w sql Możesz napisać to w sql ten model predykcyjny, który możesz zbudować w Alteryxie możesz napisać w Pythonie czy Verze. Możesz to, co powiemy później o Alteryx Promote, możesz też napisać jakiś endpoint API, który ci to wszystko wystawi, tylko pytanie Ile czasu ci to zajmie i ile ta twoja praca będzie kosztowała kogoś, kto ci za nią musi zapłacić versus narzędzie, które to uporządkuje w kontekście procesowym i na koniec pozwoli łatwo to utrzymywać. i, no i tu kwestia optymalizacji też Tak, 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 tak dokładnie, o ile optymalizować.
1: instrukcję oczywiście można napisać, natomiast... Optymalną instrukcję SQL-ową to, to nie jest to samo. Tak? Znaczy Możemy coś napisać i to może działać. Pytanie jak będzie działać szybko. To Alteryx nam też pomaga, tak? wspiera nas przy tym procesie, żeby możliwie jak najszybciej, jak najlepiej to zapytanie było wygenerowane i ten
0: wynik, który dostajemy, ee, żebyśmy go dostali możliwie jak najszybciej. Jak najbardziej tak, no i i kwestia tego, żeby też móc wyciągać na podstawie tego procesu wnioski z tego, czy czy jest ok, czy nie jest okej, czy należałoby coś zmodyfikować, a jeżeli tak, to możemy się cofnąć do jakiejś udokumentowanej, nawet w postaci naszego opisu części procesu i tam coś zmodyfikować, zamiast przewijać ileś stron w różnych narzędziach, ileś tak. stron kodu, tak. żeby dotrzeć tak. gdzieś tam i zobaczyć jak to, jak to gdzieś tam jaki będzie miał efekt na, na inne elementy. Łatwo też zobaczymy gdzie się coś wywali w momencie, kiedy coś tam tak. wcześniej tak, przestawimy. Tak,
1: są te, te kontrolki wszystkie, tak, tam możemy tak. sobie zobaczyć, mamy, mamy opis błędów, tak? ostrzeżeń, To, co mi się też bardzo podoba, to jest możliwość zobaczenia rezultatu po każdym elemencie tego procesu. Jak wyglądają dane
0: na wejściu do narzędzia i na wyjściu, co się z nimi stało.
1: Czy faktycznie to, co chcieliśmy, to to uzyskaliśmy, czy też faktycznie musimy troszeczkę jeszcze przemodelować albo dodać jeden klocek gdzieś w procesie, który który nam umożliwi to przejście do kolejnego etapu.
0: No tak. i, I myślę, że na pewno Dużo się będzie mówiło w kontekście takich narzędzi jak Alterex w obszarze automatyzacji i tutaj na pewno dużo będziemy mówili przy okazji serwera o automatyzacji ale również w kontekście designera możemy powiedzieć, że jeżeli jest jakiś proces, który jakoś sobie poukładaliśmy narzędzia, my tutaj w kontekście tych narzędzi, teraz mówiliśmy o jakimś selekcie, filtrze, formule, ale ogólnie tych narzędzi jest jest na pewno ponad 100, jak nie więcej, plus możemy tworzyć własne. I tutaj o tych własnych jeszcze dwa słowa. Jeżeli mamy wymodelowany jakiś proces i wiemy, że ten proces będzie miał być powtarzalny, to możemy z tego procesu zbudować po prostu narzędzie. Możemy z niego stworzyć makro. Mm-hmm. I jeżeli na przykład słowo budowanie makra kojarzy wam się negatywnie z perspektywy <śmiech> basic, to tutaj te makra budujemy i automatyzujemy w, też z klocków, zamykając je na końcu w, w postaci jednego narzędzia, które możemy zapisać w, w palecie naszych Czyli my możemy narzędzi. tak naprawdę
1: stworzyć sobie jakiś szablon działania i potem ten szablon w postaci makro uruchamiać również w innych procesach, tak?
0: Tak. I te makra mogą okay. działać zarówno baczowo, jak i iteracyjnie mogą być też parametryzowane, więc to jest akurat bardzo fajne podejście też w rozróżnieniu tych trybów.
1: Właśnie, bo jeszcze pamiętam, że jeszcze tam jest tak, taka jedna rzecz, że możesz też sekwencyjnie takie procesy uruchamiać, tak? Że tak? Możemy uruchomić jeden, jeżeli ten pierwszy pójdzie ok, to wtedy uruchamiamy drugi, tak? później kolejny i tak naprawdę możemy uzyskiwać nie tylko jakąś jedną tabelę, ale tak naprawdę wiele mhm. tych źródeł danych, ale już takich poprawionych, uspójnionych, z których potem już możemy korzystać, no choćby przy wizualizacjach, tak? używając różnych, różnych narzędzi do wizualizacji, czy też w innego rodzaju narzędziach, tak? czy nawet, nie wiem, tworząc mailingi tak? do, do, do osób z jakimś zestawem danych, na przykład ci klienci nie zapłacili faktur,
0: tak na dzień dzisiejszy. Tak, jak najbardziej. Znaczy są takie narzędzia jak na przykład wait until done i on dopóki coś, tak jak powiedziałeś, coś nie, nie dokończy, to coś innego się nie zacznie. Ten mailing, o którym wspomniałeś, to też jest fajna, fajna rzecz. Yy, jeden z naszych kolegów, pozdrawiamy, Waldek, <laughs> tworzył taki proces dla jednego z naszych klientów, który yy, działał w taki sposób, że łączył się z boczną gmailową, yy, skanował maile, które są na, na gmailu i w zależności yy, może nie do końca, zgodnie ze szczegółami bowiem, ale generalnie chodziło o to, żeby sprawdzić, jakie są załączniki. Jeżeli mail posiadał taki załącznik, który na przykład posiada dane, które muszą być gdzieś tam pobrane, no to rozrzucał te maile w ramach skrzynki gmailowej po odpowiednich folderach i, hmm. i więc to nie jest tylko zrobienie w formie graficznej selekta i filtra i tak dalej tylko tutaj mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz możliwości ograniczony tylko i wyłącznie naszą kreatywnością
1: Tak, to to, to, co właśnie mnie (śmiech) mnie uderza i, i, i szczególnie z perspektywy mojej przeszłości jako analityka biznesowego i i, i często takich trudności, że czegoś nie da się zrobić, albo jest to bardzo trudne do zrobienia, trzeba yy, używać yy, no nie wiem, choćby Visual Basic'a, który no, nie jest jakimś super przyjaznym narzędziem, tak? Okej, okay, można wiele w tym zrobić, ale tak naprawdę jest to jednak dość hermetyczne. Tutaj tak naprawdę wymyślicie sobie coś, że coś chcecie zrobić i właściwie możecie to zrobić, o tak jak powiedziałaś, nawet możemy stworzyć własne narzędzie, które będzie jakąś akcję wykonywać, którą chcemy, tak? Więc to jest coś, co to to jak jak taki prezent gwiazdkowy, tak? Ja ja wiem, że to może zabrzmi trochę, bo wiadomo, nic nie jest idealne, natomiast patrząc na ograniczenia różnego rodzaju aplikacji, to w alteryksie tych ograniczeń ja widzę najmniej, Tak? Tak przynajmniej mi się wydaje, tak? jeżeli, jeżeli patrzę na to, co można, co można tam zrobić.
0: Tak jak mówisz o tym Visual Basic, to mi się skojarzył e, kawałek sketchu kabaretu hrabi, jak tam e, ta dziewczyna, która tam występuje, Janna Kłaczkowska, mówi, tak? że e, ja mam wiedzę, tylko nie trzeba wydubać. Wybubać, <laughs> wydubać nie jest. mam tak długich narzędzi z Visual basiciem Ja mam potencjał, tylko ją trzeba wydubać. Tak. No trochę, trochę tak jest. A wracając do Alteryxa, to jeszcze tak. jedna rzecz, co można zrobić w samym designerze, to można zbudować coś w rodzaju aplikacji analitycznej. Tutaj się tak naprawdę zaczyna duży potencjał, ponieważ, a właściwie jeszcze większy niż, niż to, o czym mówiliśmy wcześniej. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że macie jakiś proces, który ma po sobie wbudowanych kilka narzędzi. Na przykład filtr, który... Filtruje nasze dane według kategorii rowery. Następnie mamy jakiś filtr, który filtruje nasze dane w kategorii poniżej albo powyżej 5000. Następnie jakieś kolejne narzędzia, i ten proces można powiedzieć, że jest zbudowany statycznie. Mamy zdefiniowane, takie można powiedzieć, hard-coded te, te filtry no i one sobie tam będą działały w zależności od tego jak jak taki filtr zostanie w zależności od tego jakie dane tam zostaną podłączone i teraz jeżeli zbudujemy sobie proces, który będzie stworzony w formie aplikacji analitycznej to spowoduje, że każde narzędzie dostanie dodatkową funkcję podłączenia do niego kolejnego narzędzia, które umożliwi użytkownikowi końcowemu zmianę tego, jaka jest definicja na przykład filtra, to znaczy będzie użytkownik końcowy, który nie będzie widział całego procesu, tylko będzie widział na przykład rozwijaną listę wyboru, będzie mógł wybrać sobie albo rowery, albo skutery, albo samochody, Albo powyżej 5000, albo będziemy mieli jakiś suwak 4000, 8000 itd. I będzie mógł samodzielnie taki proces parametryzować. Czyli I... mamy taką
1: kustomizację, tak? Tak naprawdę to trochę tak jak mówisz, znowu wchodzę ci tutaj w pół zdania, ale jak popatrzysz na takiego analityka, który oprócz tego, że przygotowuje te raporty dla zarządu, dla managementu, to przy okazji jeszcze ma kolejkę długą osób stojących, które mówią, potrzebuję takie zestawienie, potrzebuję to, potrzebuję to na szybko, chcę to już, tak? nie wiem, przychodzi dyrektor czy czy, czy menadżer. I teraz oczywiście możemy to przygotować i to zrobić, ale to zajmuje czas, a my jeszcze mamy inne, inne rzeczy, a możemy wystawić aplikację i powiedzieć, proszę bardzo, jak potrzebujesz te rowery, albo rolki w takim zakresie cenowym, albo nie wiem z takimi funkcjonalnościami, to sobie ustaw to, sparametryzuj sobie ten, ten proces i dostaniesz to, co chcesz.
0: Tak, jak najbardziej. I to jest, to jest coś, co pozwala na parametryzowanie w takiej formie wpisywanej. Nie? Ale Alteryx ma też bardzo dużo różnego rodzaju funkcji związanych z mapami. Jeśli przejdziemy do map, to coś, co parametryzuje proces, to może być też narzędzie, które się nazywa map input które pozwala na narysowanie sobie na mapie jakiegoś obszaru, dla którego chcemy mieć dane i to też będzie taki input do parametryzacji procesu na zasadzie takiej, że dobra, obrysujesz sobie Warszawy z jakimiś tam konkretnymi na przykład kodami pocztowymi czy czymś, co jest wyświetlone na mapie i wtedy nie musisz tego zaznaczać na na checkboxie, tylko możesz po prostu zrobić zaznaczenie mapy i to też... To jest też też świetna rzecz,
1: bo tego analizy takie graficzne, właśnie, gdzie, gdzie mapa jest bardzo potężnym narzędziem, I jednocześnie parametryzacja takich takich zapytań. Czyli właściwie odbiorca w ogóle nie musi praktycznie żadnych umiejętności związanych z Alterexem mieć poza takim, powiedzmy, umiejętnością ustawienia sobie odpowiednich parametrów. Ewentualnie, tak jak mówisz, użycia tej mapy, tak Tak, żeby żeby dostać zapytanie i i właściwie może je sam otrzymać. Czyli bardzo duże odciążenie pracy analityka, przyspieszenie tego procesu dostarczenia tych, tych wyników. No to jest super sprawa. No tak, sprawa.
0: tutaj chyba warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że bo na pewno pojawi się wśród osób, które być może chciałyby się Alteryxem zainteresować pytanie, że no dobra, ale to w takim razie, kto tym Alteryksem powinien się zajmować i gdzie jest jego miejsce w całym procesie mhm. takiego życia danych w, w organizacji. I tutaj warto wspomnieć o tym, że Alteryks bardzo fajnie się sprawdza, zarówno po stronie takiej, gdzie gdybyśmy sobie wyobrazili taki schemat, że mamy dużo systemów jakichś źródłowych, jakieś powiedzmy CRM, jakieś dane z systemów do e-marketingu. Plus jeszcze wiele innych, w zależności od tego, jak nasza organizacja działa, jaki mamy model biznesowy, i te dane chcielibyśmy wrzucić sobie albo do jakiejś hurtowni, albo jakiegoś data lakeu, czegoś z czego będziemy dalej dane pobierali już na potrzeby raportowania, to możemy mieć taki schemat, że dane źródłowe, hurtownia danych i na przykład narzędzie raportowe typu Table, Table Server. I teraz Alteryx może bardzo fajnie pracować zarówno między hurtownią danych, a naszym tabloserwerem, ponieważ to tutaj będą się odbywały wszystkie procesy np. data science'owe, jakieś analizy na, na mapach, bo też możemy tworzyć jakieś customowe regiony handlowe, joiny po, po, po obszarach geograficznych itd., lub ewentualnie po prostu do danych sprzedażowych dorzucać sobie targety, które są przechowywane gdzieś lokalnie w Excela, Google Sheetsach i tak dalej. I to jest ta strona już taka bliższa użytkownikowi, który bardziej z perspektywy frontendu dane ogląda albo z tymi danymi już wstępnie przygotowanymi zastanawia się, co dalej zrobić, ale również w tej przestrzeni między systemami źródłowymi a hurtownią danych, wszystkie funkcje związane z profilowaniem danych, oczyszczaniem, funkcjami typu dopasowanie rozmyte, fuse i matching, to również tutaj w tym obszarze Alteryxa możemy wykorzystywać. Więc to nie jest tylko takie narzędzie, powiedzmy, wspomagające BI. W Gartnerze Alterex był kilka lat temu notowany w tym samym Magic Quadrant co Tableau, czyli mm-hmm. Business Intelligence, a został przeniesiony do obszaru Machine Learning i Data Science. Mm-hmm. Właśnie ze względu na te wszystkie dużo bardziej rozbudowane funkcjonalności pod kątem adaptacji era Pythona i różnego rodzaju tego typu kodu. I mówimy o tym, że Użytkownik końcowy może w postaci takiej aplikacji rozwijanych list i tak dalej parametryzować proces, ale jak to się odbywa? Odbywa się przez Alteryx Server, bo taka aplikacja może być wystawiona właśnie w galerii aplikacji na Alteryx Serwer.
1: Czyli to jest taki kolejny poziom tej ewolucji, tak? czyli możemy, możemy zacząć tak naprawdę pracować z designerem, zobaczyć jak on się sprawdzi a, a sprawdzi się na pewno i potem chcielibyśmy w organizacji tego Alterexa rozwijać po to, żeby procesy zautomatyzować po to, żeby więcej osób włączyć żeby one przestały trzymać w szufladach te swoje Excel, tak? te, te pliki gdzieś tam wyliczane yy, ciężką pracą tak, przetwarzane żeby mogliby użyć właśnie do tego Alteryxa, tak? I teraz, jeżeli mamy Alteryx serwer, to tak naprawdę, czy taki użytkownik potrzebuje dodatkowej licencji, jeżeli, jeżeli pracuje na serwerze?
0: Nie, nie potrzebuje. I tutaj jest akurat fajnie skonstruowany ten model, jeśli chodzi o wdrażanie Alteryxa w, w kontekście serwera, bo serwer może. Nie należy do najtańszych, ale w momencie kiedy już go wdrożymy i mamy rzeczywiście potrzebę taką, żeby szereg osób w naszej organizacji dostęp do danych miało i ilość tych osób się rozwija, skalujemy skalujemy to wszystko w górę, to AlterX Server pozwala na to, żeby po prostu dorzucić sobie kolejnych użytkowników, którzy będą mogli z określonych procesów korzystać. Po to, żebyśmy nie musieli dokupywać kolejnych designerów. Jeżeli mamy trzy osoby, które są deweloperami Alteryxa i one mają licencje deweloperskie, jest to wystarczające, to wtedy serwer jest takim, tworzy dla nas taką, powiedzmy, taki parasol ochronny, żeby nie trzeba było kolejnym osobom dokupywać tych tych designerów, tylko już wtedy praktycznie nieograniczenie, skalowalnie móc dodawać kolejnych użytkowników. Fajną rzeczą jest też to, że spotkaliśmy się z z takimi sytuacjami, gdzie osoby, które pracują na przeciwległych końcach całego procesu takiego właśnie życia danych w organizacji Muszą mieć ze sobą styczność i w jakiś sposób się dogadać co do tego, co jedna osoba potrzebuje, a co druga osoba jest w stanie dostarczyć i w jakiej formie. I tutaj mam na myśli takiego takiego po jednej stronie taką osobę, która pracuje na poziomie kodu, na poziomie danych źródłowych, bazy danych i tak dalej, po drugiej stronie. Kogoś, kto ma za zadanie stworzyć raport, niezależnie w jakiej w tym tym momencie technologii, czy to Excel, czy Table, czy coś innego. I teraz nie zawsze ta osoba tablowa ma takie kompetencje, żeby sobie wyciągnąć dane, czy napisać coś, co pozwoli na wyciągnięcie konkretnych, kompletnych danych. Nie zawsze ta osoba jest poinformowana odpowiednio, żeby wiedzieć, czy dana tabela jest odpowiednia do tego, żeby, żeby móc czerpać kompletne dane reprezentatywne. I mając takie narzędzie jak jak Alteryx, ciężar tego porozumienia się między tymi tymi osobami może być zredukowany przez to, że de facto osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportów może po te dane, które są potrzebne, zwrócić się do BI dewelopera, który jest między, między hurtownią danych na Alteryxie, między hurtownią danych a, a raportowaniem. Mhm. Ta ścieżka może być mieć jeden przystanek więcej, ale być krótsza, bo jesteśmy tutaj na, na poziomie hurtowni Alteryx raport, a nie systemy źródłowe, kod, pytanie co chcesz, nie rozumiem twojej potrzeby i tak dalej, i tak dalej i w ogóle to wróć za miesiąc. Więc tutaj troszeczkę też jakby uspójnia i uniwersalnia ten język komunikacji, bo ten citizen data scientist pojawia się po drodze, o którym Alteryx bardzo szeroko mówi i promuje, czyli osoba, która może nie ma kompetencji pisania głębokiego kodu, ale rozumie potrzeby, potrzeby biznesowe i biznesowe, tak. jest w stanie na, na, na poziomie odpowiedniego narzędzia, odpowiednie dane przygotować i wymodelować mm-hmm. i dostarczyć je komuś w określonym akceptowalnym czasie, komuś kto, kto ma te dane Okej. Okay.
1: To jeszcze jakbyśmy powiedzieli o, o tym jak długo trzeba się uczyć żeby zacząć w się pracować. Bo to jest też coś, co według mnie jest ogromną też przewagą tego narzędzia, bo właściwie to wystarczy kilka dni. Jeżeli nawet nie jesteśmy, bo oczywiście nie mówimy tutaj, mamy tych narzędzi, tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele. I te poziomy pewnie zaawansowania, tutaj może ich być kilka czy kilkanaście nawet, Natomiast żeby zacząć pracować z alterexem, żeby zacząć pracować ze swoimi danymi, to właściwie potrzebujemy zrozumieć pewną logikę, która jest dosyć intuicyjna. Jak jak już zrozumiemy, że mamy tutaj pewne klocki, które musimy ułożyć w w określonej kolejności takiej, żeby ten konspekt, o którym mówiłeś, żeby, żeby dostać ten wynik, który chcemy to potem już możemy zacząć tym narzędziem się bawić i tak ja, ja w ogóle lubię używać tego słowa bo według mnie ponieważ najlepiej się uczymy przez zabawę to po prostu zacząć bawić się tymi danymi i zobaczyć co nam z tego wyjdzie tak? i jeżeli nie wyjdzie to możemy zawsze coś zmodyfikować, coś dodać więc tak naprawdę to jest kwestia myślę dwóch, trzech dni, żeby zacząć Mamy wsparcie Alteryxa, bo mamy Alteryx Academy, tak? czyli mamy możliwość pouczenia się samemu. Mamy możliwość zrobienia szkolenia takiego przekrojowego, które daje nam ogląd wszystkich funkcjonalności, które w Alteryxie się znajdują. No i wtedy najlepiej zwrócić się do nas, mastera, do, tak? do, do AstraFox po to, żeby tą wiedzę sobie ułożyć, żeby ją usystematyzować. I potem już tylko się rozwijamy, tak? I natomiast ten, ten, ta bariera wejścia jest dość niska.
0: Tak, zdecydowanie. Znaczy alteryx jest takim narzędziem, które tutaj wpisuje się w koncepcję nowoczesnych narzędzi, czy to bi czy, czy takich data science'owych, które w moim z poziomu mojej obserwacji charakteryzują się tym, że um, one ci dadzą tyle, ile ty potrzebujesz albo umiesz zrobić, albo ile chcesz się nauczyć. Teraz jeżeli w Alteryxie chcesz na przykład umieć zrobić selecta, filtr i coś tam, to jesteś w stanie się tego szybko nauczyć i nie musisz się uczyć całej jakiejś wielkiej rozbudowanej logiki, żeby zrozumieć w ogóle jak to wszystko działa, No bo zakładam, że większość z nas zrozumie, jak jak działa połączenie ze sobą connect dots, nie? Tak jak jak tutaj. I i tyle. I możemy możemy pozostać na tym poziomie, a możemy iść dalej, jeżeli chcemy, mamy potrzebę na przykład jakiegoś łączenia danych z wielu źródeł, jeżeli mamy potrzebę Tworzenie jakiejś agregacji, jeżeli mamy potrzebę parsowania JSON-a, XML-a, yy, jakichś tego typu rzeczy, narzędzi geograficznych, to możemy sobie stopniowo kolejne rzeczy dokładać i zwiększać. Yy, Zwiększać stopień trudności, ale ym, tak długo, jeżeli ktoś nas nie wytrąci z naszej strefy komfortu yy, w taki sposób, że my jesteśmy na początku, a ktoś nam powie, że na jutro to wszystko ma być gotowe, <śmiech> tylko jeżeli będziemy, to, będziemy się tego narzędzia uczyć swoim tempem i, i stopniowo, to ono nam zawsze da tyle, Ile my będziemy chcieli i na ile będziemy gotowi w naszej obecnej sytuacji, nie musimy się nauczyć jakiegoś języka, dialektu, i tak dalej, i tak dalej, żeby zrobić prostą rzecz. I to jest też bardzo opłacalne wbrew pozorom ze strony osób, które decydują o zakupie tego typu narzędzi, ponieważ mówiąc wprost, Dając ludziom tego typu narzędzia jesteśmy w stanie zaangażować znacznie więcej tańszych ludzi, o mniej sprofilowanych i superprofesjonalnych kompetencjach do tego, żeby określone zadania wykonywały samodzielnie i samodzielnie też weryfikowały swoje potrzeby, bo często jest taki ping-pong, że mamy dewelopera po stronie, po stronie bazy danych, mamy kogoś, kto chce zrobić raport, zrozumiał wymagania, bo powiedział, że rozumie, ale tak nie do końca, więc idzie do dewelopera, to ja potrzebuję taką, taką i taką kolumnę, dobra, Tomasz za jakiś czas dostaje, dostaje te dane, dostaje jakiś tam model i coś zaczyna w tym modelu dziergać. No i później się okazuje, a, a do tego KPI-a to ja właściwie nie mam to i to, ale brakuje mi jeszcze jednego. I z powrotem do dewelopera to jest akurat, ja wiem, prosty przykład, bo to wystarczy, żeby deweloper w takim scenariuszu dodał coś tam do, do selekta, ale jeżeli ktoś będzie musiał sam sobie obsłużyć tego selekta nawet na poziomie listy zaznaczenia checkboxu, to on lepiej też zrozumie w ogóle to, co robi i po co to robi. Tak. Jaki ma być tego input i efekt. Więc to są argumenty takie, które zdecydowanie przemawiają za tym, żeby wesprzeć to całe takie procesowe podejście do, do, do pracy z danymi. I pozostaje nam chyba tak naprawdę jeszcze jedno z dodatkowych narzędzi, bo tych narzędzi ogólnie w Alteryxie poza designerem i serwerem jest kilka jeszcze. Myślę, że takim najbardziej Ciekawym, o którym możemy wspomnieć, jest Alteryx Promote, ponieważ często pojawiają się pytania, coraz częściej zarówno w kontekście tablo, jak i innych narzędzi bi owych takich służących stricte do, do raportowania o różnego rodzaju analizy predykcyjne, modele, machine learning, scoring itd. I Promote jest o tyle fajnym narzędziem, że ono pozwala na to, żeby. Modele, które są wcześniej stworzone w designerze i na przykład zautomatyzowane na na serwerze, jest zautomatyzowane ich naliczanie na podstawie danych historycznych. Promote pozwala na wystawienie do każdego modelu, który który jest zbudowany w, w designerze, na wystawienie oddzielnego endpointu API. Więc jeżeli mamy powiedzmy 100 modeli różnych, to możemy te modele najpierw najpierw naliczyć, najpierw je wytrenować, później testując na różnych środowiskach w promocie zweryfikować ich działanie, a ewentualnie na końcu przekazać na tak zwaną produkcję, gdzie już osoby, które z takich modeli, mają mieć możliwość korzystać, będą korzystały po prostu z endpointu, przez który będą mogły przepuścić dane, które które mają służyć do przeliczenia na podstawie wybranego wybranego modelu. Więc takich dodatków, które mogą być użyteczne tutaj w w kontekście Alteryxa i adresujących jakieś takie powiedzmy główne grupy potrzeb jak chociażby właśnie takie rozbudowana, rozbudowana obsługa modeli i, i, i biznesowe wykorzystanie. Tutaj na tym, na tym obszarze też mamy dość spory potencjał.
1: Czyli tak jak, tak jak powiedziałeś, tak? aplikacja da nam tyle, ile potrzebujemy w danym momencie. Jeżeli jesteśmy gotowi do tego już, żeby zacząć budować modele predykcyjne, mamy na przykład mm-hmm. Pythona czy ERA, to możemy zaimplementować te modele do Alteryxa. Możemy też przy pomocy samego Alteryxa takie modele budować i potem przy pomocy Promota te modele dystrybuować. Tak? Te tak. wyniki tych różnych scenariuszy, które, które sobie e, przygotujemy. E, czyli tak naprawdę... No, możemy mieć bardzo rozbudowane, bardzo rozbudowane środowisko analityczne, począwszy od prostych zapytań, aż po bardzo zaawansowane modele, nie wiem, demand planning, tak, czy, czy innego, innego rodzaju modele predykcyjne oparte czy na, na big data, tak, czy, czy, na, czy na naszych danych CRM-owych. I możemy spokojnie z nich korzystać.
0: Tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, jak wspomniałeś o Big Data, bo ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, to podłączam się do jakiejś bazy Big Data niech to będzie na przykład, niech to będą jakieś duże zasoby danych na, na Snowflake'u, czyli na chmurowej hurtowni danych. Może też zrobimy o niej odcinek. Myślę, że, że kiedyś zrobimy, bo w ogóle potencjał Snowflake'a nie tyle w kontekście hurtowni, co ogólnie bazy analitycznej, z tego co ja ostatnio słyszałem to jest po prostu taka petarda, że dobra, zostawmy, 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 zostawmy i nie, nie. tak, dokładnie. I... ale ogólnie rzecz biorąc ktoś mógłby powiedzieć, że dobrze, mamy ilość tam miliardów rekordów na, na Snowflake'u no i mamy zainstalowany na naszym komputerze na, zainstalowanego Alteryxa, no i budujemy sobie jakiś, jakiś proces i co się teraz z tymi danymi dzieje, bo jak sobie nasz komputer poradzi z tym, że są takie ilości dane tam. Alteryx też ma taką bardzo zwinną i fajną grupę narzędzi, która się nazywa InDatabase i w połączeniu z większością popularnych narzędzi takich bazodanowych, hurtowniowych, Big datowych, pozwala na to, żeby część operacji, które są wykonywane w, w ramach procesu Wyeksportować ich obliczanie do, do, tego, do tej hurtowni. To znaczy, okay. powiedzmy, robię sobie input danych do Alteryxa ze Snowflake'a. No i powiedzmy, że chcę później zrobić jakiś filtr, jakiegoś selekta i tak dalej. Nie chcę tego mielić na swoim komputerze. Podłączam sobie klocek data Stream in który pozwala mi na połączenie właśnie tych narzędzi i database z, ze snowflake'iem w tym przypadku konfiguruję kolejne narzędzia i wtedy Alteryx mówi, że dobra Snowflake te dane są fajne, ale jakby sam to ogarni, zrób filtr, zrób coś tam, zrób coś tam i robimy data stream out i i do tego procesowania które chcemy dokończyć sobie w Alteryxie możemy wyciągnąć takie dane które już będą w jakiś tam sposób przeliczone biorąc pod uwagę to, że chmurowe hurtownie danych mają bardzo duże możliwości skalowania tak jak właśnie na przykład Snowflake to gdybyśmy mieli jakiś pożar i musieli szybko przeliczyć jakieś duże ilości danych, które są właśnie w takiej hurtowni przechowywane, no to w skrajnym przypadku możemy przesunąć suwak w Snowflake'u na powiedzmy XL Computing i puścić puścić wszystko z z Alteryx'a na zasadzie takiej właśnie in-database. Oczywiście nie wszystkie 100 ileś tam narzędzi jest... Dostępnych w, tych, w tym obszarze in database, ale na pewno takie, które pozwalają na przynajmniej przygotowanie danych i, i zaważenie ich do takiego zakresu, który będzie użyteczny w dalszym procesie.
1: To co, na koniec zachęcamy do spróbowania. Możecie spróbować podziałać z aplikacją Alteryx w wersji próbnej i zobaczyć po prostu, czy to jest coś, co, co dla Was jest odpowiednie, czy rzeczywiście nie, kłam, nie kłamaliśmy, opowiadając o tych funkcjonalnościach oczywiście bardzo, na bardzo ogólnym poziomie, nie wchodziliśmy w jakieś technikalia. E, możecie to sprawdzić nawet właśnie przy pomocy takiego jednego designera, zobaczyć w jaki sposób możecie pobawić się z tymi danymi, które
0: macie na dzisiaj i podjąć jakieś decyzje. Ja myślę, że warto by było w ogóle, żebyśmy, bo tak wspomniałem o tym, że moglibyśmy zrobić, moglibyśmy zrobić jakiś odcinek o Snowflake'u, ale moglibyśmy zrobić odcinek ogólnie o monetyzacji danych z wykorzystaniem narzędzi BI i tutaj trochę powiedzieć o Snowflake'u i o tej takiej biznesowej stronie Alteryxa pod kątem tego jaki jest nasz gdzie to narzędzie może nam się zwrócić i w jakiej formie
1: no tak, bo bo, bo wiadomo zawsze trzeba za to zapłacić, ale mieliśmy chyba jeden odcinek o tym dlaczego tak dużo, gdzie mówiliśmy o tym właśnie jak sprawdzić ile płacicie, ale za co tak naprawdę płacicie odsyłamy do do, do tego odcinka bo, bo warto posłuchać a yeah. na dzisiaj chyba
0: skończymy. No dzisiaj skończymy tak i zapraszamy was do subskrybowania naszego podcastu. Co ważne, fajnie, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami, patrząc po porównując ilość odtworzeń do ilości subskrypcji, to fajnie by było, żeby to zmierzało gdzieś tam do równowagi. Tak. Subskrypcje mamy na YouTubie, mamy nasz kanał SoundCloudzie. na
1: YouTubie, ale chyba na YouTube, na SoundCloudzie też możemy YouTube SoundCloud
0: co tam jest jeszcze, to zielone, Spotify. Ale na Spotify niestety nie można, tam można można. tylko dodać do
1: obserwowanych, natomiast YouTube jest chyba takim najlepszym narzędziem dla nas na pewno, jeśli chodzi o subskrypcję. Lajkujcie też nasze odcinki, jeśli Wam się podobały, komentujcie, piszcie o czym chcielibyście posłuchać, bardzo chętnie opowiemy również o o tych rzeczach, które Was gdzieś tam albo trapią, albo chcielibyście trochę więcej się dowiedzieć.
0: Jasne. I na tym zakończymy. Myślę, że chyba nie przeciągnęliśmy za specjalnie czasu, więc... (śmiennie) 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 Jak zawsze. Jak zawsze. Dziękujemy
1: Wam bardzo. Do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.